1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי. שלום לכם, כיף שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת, אולי אפילו הרבה רוקנרול, כאן ברדיוס מהאם. אני עורך בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה. אני גלעד המאירי, כלכלן משפטן והשמיים מקרקעין. מדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו, ואפילו עדיין נאלצים להתמודד על מקרים כאלה ואחרים שבמרכזם עמדו דילמות קשות של רכוש, נכסים. ואיך אנחנו אומרים? כאן בדיוק מתחיל לרוק אנד רול, גלעד. לגמרי. אז בפרק הזה אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד מעניין, אנחנו נדבר על צוואות ועל התנגדויות לצוואות. אבל לפני שנתחיל עם המקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו כאן במגוון הפלטפורמות השונות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. יאללה, נתחיל זיו. דבר ראשון,
0: אני שואל אותך, בתור המומחה כאן, למה בכלל צריך צוואה? אני לא מבין את זה. יש נכסים, סבבה, הכל בסדר, יש חוק ברור, מגדיר מה הזכויות של היורשים. מי בכלל צריך צוואה חוץ מלפרנס אותך למה זה טוב? טוב,
1: אני עוד בקטע של הרוקנרול, אבל אם אנחנו באמת מדברים על רוקנרול שיכול להיות רוקנרול משפטי, אז כן, הנושא של הצוואות, גלעד, זה אחד הדברים היותר חמים, קשים ובעייתיים שיש לנו היום במערכת המשפט, בטח במערכת המשפט של דיני המשפחה, אנחנו תקועים לפעמים שנים הרבה בבתי המשפט, חמש, שש, שבע שנים על סכסוכי ירושה. וצריך להבין שבמשטר הזה של דיני הירושה בעצם יש שתי אופציות, קודם כל שניתן איזשהו מבוא ראשוני למאזינים שלנו, שתי אופציות במדינת ישראל איך אה, בן אדם מוריש את נכסיו, אז יש את הברירת מחדל שקבועה בחוק, שזה במקרה והוא לא עשה צוואה, אז יש בעצם את היורשים שכתובים בחוק, לא ניכנס לזה עכשיו, יש ממש כל מיני אילנות, אילנות שחוסים כאלה שמסתכלים איך זה בדיוק אה, מתחלק. אבל הדבר שהוא יותר מעניין, והוא בעצם נשוא רוב הסכסוכים, זה באמת עניין של צוואות. צוואה זה בעצם אדם שכותב באיזושהי פלטפורמה קיימת, אם זה צאת על איזשהו כותב על נייר, או בפני עורך דין, או נוטריון, הוא כותב בעצם איך הוא רוצה שהירושה תתחלק, באיזה תנאים, באיזה נסיבות, ובעצם פה בעניין הזה מתחילים כל הבעיות שיכולות להיות. רגע, אבל לפני שקפץ
0: אפילו לצוואה, יש חוק, בסך הכל החוק הוא מסודר. איפה הבעיה? אני אגיד לך כבר איפה אני רואה את הבעיה, בהיבט הנדל"ניסטי. הצוואות, סליחה, החוק בעצם מגדיר שאם ש... אין איזושהי הגדרה אחרת בצוואה, אז כולם יורשים את כל הנכסים. ואם אנחנו עכשיו עשרה יורשים, אז אנחנו עכשיו קיבלנו כל אחד עשירית בדירה, או בהרבה נכסים, וכולנו שותפים בהם. עכשיו, זה גורם למצב שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ברגע לבקש פירוק שיתוף. שבעצם מאלץ את כולם למכור את הנכס, כולל למשל אותה אלמנה שנשארה בדירה יחד עם עוד יורשים, אפשר לאלץ אותה למכור את הדירה שלה ולצאת מהדירה שלה. פשוט לפי חוק המקרקעין, בפירוק שיתוף הכי רגיל שיש. ואז אנחנו כמובן גם מאבדים את הנכס, אנחנו גם יוצרים מצב שזה עצם סוג של מכירה באילוץ. אם אנחנו עכשיו באים נניח לאותה אימא, לאותה אלמנה שנשארה, תמיד אומרים על הנשים, אני לא יודע למה, הם כאילו... הם חיות יותר, סטטיסטית. זאת העובדה פשוט. אנחנו בעצם אנחנו יוצרים מצב שבגלל שאפשר לאלץ אותה, אז לחילופין אפשר להגיד בסדר, אז בואי תקני את החלקים וזה, ובעצם לעשות עסקאות לא ממש הוגנות כדי שהיא תרצה, תוכל להציל את הדירה שלה או נכס אחר שחשוב לה ותקנה משאר היורשים במחיר מופקע או, או כל מיני אמצעי לחץ שכרים שזה יוצר. אז לכן דיברנו על זה עכשיו גם בעבר בכלל, על נושא של פירוק שיתוף, זה לא כל כך בריא להיות שותפים ביחד בנכס בלי שיש איזה משהו מוגדר על איך רוצים לנהל אותו. ולכן גם כאן מגיעים לנושא של הצוואות, אבל אני רוצה פעם להבין, ואתה עורך דין, אתה מתפרנס מזה, סבבה, מפרגן לך, אבל למה צריך עורך דין בשביל לעשות צוואה? אנחנו בעידן מודרני. אם אני אכנס לגוגל וארשום צוואה, בטוח לי, יעופו לי נוסחים של צוואות שאפשר לעשות, כמו שיש גם חוזים שאפשר לעשות, ניכנס, נעשה צוואה, תודה רבה. מה, למה
1: צריך בכלל מקצוע שייתן לי כאן איזשהו ייעוץ על איך עושים צוואה? אני אתן לך דוגמה קלאסית. בן אדם בא ואומר, אני רוצה לחלק, הרי ברמה הסוציאלית, אם תרצה, אנשים, יש להם את האוטומט לבוא ולהגיד, אני רוצה לחלק את העיזבון שלי, וזה בואו בוא נצא במקורת הנחה שזה משפחה צנועה, צברה אולי דירה ועוד קצת כמה שקלים בבנק. ואותו מוריש פוטנציאלי בא ואומר, איך אני בעצם מחלק? אז יש לי כמה ילדים, יש לי את האישה שלי, בואו נעשה חלוקה שוויונית, האישה מקבלת חצי, הילדים מקבלים חצי. אגב, זה מה שחוק ה... הירושה אומר. אם במידה ויש אישה וילדים, אז האישה מקבלת חצי מהעיזבון, והילדים מקבלים חצי, וזה נשמע נורא סוציאלי. ואז באמת מגיע מה שאתה מדבר עליו. בעצם חוק ה... המקרקעין, ברגע שבאמת, אחרי שעושים את החלוקה הזאת, חוק המקרקעין מבוגרת בת שמונים ואחד, שבאמת בעלה עשה צוואה ברוח הדברים, ופתאום קיבלה בבוקר מעטפה נורא יפה עם בית משפט לענייני משפחה, והבן יקרלי ביקש פירוק שיתוף, מה אתה יודע? פירוק שיתוף, גברת, אימא, תצאי מהבית, אני רוצה למכור. עזוב, איפה זה יושב, זה יושב על זה שהאישה שלו בכלל רוצה את זה, זה ממש לא משנה. אבל בגלל שלא השכילו לעשות את זה כמו שצריך, אז באמת העיזבון, אותה דירה שהבני זוג חיו בעוש ובעושר עד שנפטר, האבא לצורך העניין בעצם נדרש בחלוקה. ובאמת יש פה שאלה איך אתה עושה באמת את הצוואה, ויש כל מיני נוסחים שצריכים להיות, יש צוואות הדדיות, יש צוואות שהן אינן הדדיות, יש באמת פלטפורמה מאוד מאוד... צוואה הדדית, אני צריך שתסביר לנו תכף מה זה, כי אני לא מבין מה זה צוואה הדדית. כן. <laughs> תראה, צוואה הדדית זה... פונקציה שהתפתחה עם השנים, יש אפילו תיקון לחוק שנעשה לפני למעלה משני עשורים, שני עשורים כמעט, ולמעשה הוא בא להסדיר את הפרובלמה הזאת שכרגע דיברתי עליה. הרי על פניו, אם אתה חי עם אישה ואתה רוצה לצורך העניין ש... גם אשתך אחרי אתה חלילה וחס הולך לבית עולמך לפני, לא אתה גלעד, אתה... אני
0: עד מוות, וסמך,
1: כן. אבל ניקח את הדוגמה של באמת אנשים, בלי להיכנס למגדריות שהולכים לפני אנשים, שזה יכול להיות גם הפוך. מעשנים, שותים, אלה, אלה, בדיוק, בדיוק, כן, אלה, אנשים שמחים. בדיוק, אנשים שמחים. כן. אז באמת, אתה בא ואומר, אני רוצה שקודם כל ימשיך כל המערכת, המשטר הזה שהיה. אנחנו בני הזוג צברנו את הנכסים, ורק אחרי ששנינו הולכים לבית עולמנו, רק אז הילדים יוכלו אה, לקבל את מה שצריך, ואז זה אפשר להסדיר בצבא ההדדית. המשמעות של צבא ההדדית זה בעצם ששני בני הזוג הולכים לאדון עורך דין, והנה אנחנו פה נכנסים פה, יופי יופי מתפרנסים, אבל... זה לא ממש אה, פרנסה לצורך העניין, <laughs> כי אנחנו, אתה יודע, גילה, אנחנו לא מתפרנסים מצוות, אתה יודע, אנחנו מתפרנסים. מסכסוכים ברור. על צוואות. <laughs> אל תעשו צוואות, חנשים, בואו, תנו לנו. <laughs> לכו לגוגל, תורידו מגוגל. ואז, ואז אנחנו נ... תבוא, ואז תבואו, ואז תבואו, תבוא, בדיוק. Okay. אז מה שאנחנו אומרים, זה שבעצם, אנחנו בנושא של צוואות הדדיות, אחד מוריש לשני, אומרת, מקבלים את כל ה-100 ואז רק אחרי ששני ההורים הולכים לבית עולמם, רק אז הילדים נכנסים כיורשים לאותם צוואות. ואז בעצם יש את ה... אין את אותה מקרה של אישה מבוגרת שצריכה להתגלגל במסדרונות בית משפט עם פירוק שיתוף של איזה בן שהחליט שבא לו לממש.
0: ועוד מקרים שאנחנו צריכים צוואה, למשל יש עניין גם של מנהל
1: עיזבון לפעמים, שיש קטין, יש עניין של נאמנות. נכון. קצת, קצת להבין מה זה בעצם. נכון, אנחנו כל הזמן מסתכלים על מערכת של צוואות, אנשים מבוגרים, ילדים כבר גדולים, צריכים להתחלק, הכל בסדר, אבל מה קורה חלילה וחס שלא נדע. שיש מערכת שהורים יותר צעירים, או שקורה איזשהו אסון, או אני לא רוצה אפילו להגיד, יש פה איזו התייחסות לילדים שלא תמיד, או בבגרות, לא, לא בכשרות משפטית, כשרות משפטית שהם יכולים לכלכל את, 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 את צעדיהם, או שהם אפילו חסויים, אנשים, כמו אמרנו את זה גם בפרקים קודמים, אנשים שהם לא, לא על הכשרות המשפטית, לא שפויים. פה יש הגדרה של אנשים שהם יכולים להיות פעם אחת נאמנים, בן אדם יכול להיות נאמן, אני כ... כעורך צבא יכול להחליט שאדון XYZ הוא יהיה נאמן על רכושו של קטין או של חסוי שכזה. ויש גם את הנושא של מנהל עיזבון, שזה יותר פונקציה לתחום שלך, אגב, גלעד, שפה יש ריבוי נכסים, שפה יש מערכת שלמה של דברים שצריכים לנהל אותם. כן, שמי שיקח זה, זאת אומרת,
0: כשבן אדם בא ושם פתק בקוטב ומתפלל שיהיו הרבה נכסים, הוא יכול להגיד, הלוואי שיהיה לי מנהל עיזבון אחרי מותי. זה אומר שהיה לי הרבה נכסים. נכון. מנהל נכסים בעצם, אני כבר אומר לך גם באמת מניסיונים מהכיוון שאנחנו נתקלים כל הזמן, הוא אמור בעצם להחליט איך, איך מחלקים את הרכוש, מה למי, מה למו, גם עניין של שובעים, גם הרבה עניין של איך נכון לנצל אותם כלכלית, איך נכון לנצל אותם מיסויית, גם זה דבר שצריך לשים אליו לב, כי בסוף הוא בעצם הופך לסוג של מנהל נכסים, שצריך להחליט אם מוכרים, מתי מוכרים, בכמה, באיזה אופן, איזה סוג עסקה עושים, רגילה, קומבינציה. יש, יש טווח עצום של, של שיקולים לקחת את זה, ובאמת זה חלק ממה שמנהל עיזבון אה, עושה, שכדאי שיבין גם בנדל"ן, או לפחות תדע את אה, מי לשאול על הדברים האלה. תראה, אז מנהל עיזבון צריך להבין שהוא אה, סוג של... אגב, אני כבר אומר, יש לנו, מי, מי שנושא של ניהול עיזבון מעניין אותו, תחכו, יש פרק מיוחד רק על נושא של ניהול עיזבון, כי זה ים דברים שקשורים בזה. אז אל תפתח את זה יותר מדי, יש לנו עוד מה להגיד על פרק כזה, שלא ירוצו
1: לנו, יש עוד זה הרבה כסף למנהל עיזבון. למנהל עיזבון הרבה כסף, מקבל הרבה כסף, הוא צריך לנהל. אז,
0: אז בכותל, לשים פתק, הלוואי
1: שיהיה לי מנהל עיזבון אחרי מותי, ושאני בחיי מנהל עיזבון. הוא לא יכול, בדיוק. <laughs> זה, אגב, זה לא חייב להיות עורכי דין, בדרך כלל עורכי דין בסכסוכים, הם מתמנים כמנהל עיזבון, אבל מנהל עיזבון יש לו, יש לו, יש לו אה, הרבה מאוד כוח, כמו שאתה אומר, אבל זה באמת במשהו ספציפי שנדבר עליו. אני דווקא לדבר איתך, גלעד, כמו שהזכרתי קודם, על הת ותגיד לי אתה מה אתה חושב. שני אנשים עושים צבא, הולכים לאדון עורך דין, עושה להם צבא יופי טופי, אחד מוריש לשני, ואחד מבני הזוג, בוא נעשה את זה הפוך, סטטיסטית זה לא קורה, כמעט אף פעם זה לא קורה, אבל האישה הלכה קודם. האישה הלכה קודם שלא נדע, והבעל קיבל את כל העיזבון שלה, אבל הבעל לא רוצה, לא טוב אותה אדם לבדו. מה הולך לעשות? הולך עם גברת... מתחתן עם מישהי. גם לידועה בציבור, או לידועה בציבור, יש זכויות, גלעד, צריך לדעת, זכויות גם, או ירושה, וגם צריך להבין, וזה נורא חשוב, נקודה מאוד חשובה, חבר'ה צוואות, אם אתם לא רושמים צוואות, אתם יכולים להיות עם בן זוג, או בת זוג, ויש להם זכויות הורשה מכוח החוק, זה חלק מאוד חשוב, ולפעמים ההגדרה של ידועה או ידועה בציבור, זו פונקציה שצריכה להיבחן בית משפט, נושא לשיחה אחרת. נתתי לך את הכל, או נתתי לך את הכל, ועכשיו אתה הולך ועושה צבא אחרת. הרי אנחנו יודעים שצבא לעולם דינמית, אני יכול לעשות כמה צבאות שאני רוצה, אני יכול לעשות מה שבא לי. עשיתי צבא איתך, אבל יופי, עכשיו אני רוצה לעשות צבא אחרת, כי יש לי אה, בת זוג חדשה. מה עושים אז? אז נכנס התיקון לחוק. של הצבאות ההדדיות. של הצבאות ההדדיות, בדיוק. אומרים שהרי כוונת המשורר לא יכולה להיות שאני נותן לך את הכל, ואת אחר כך הולכת ועושה מה שרוצה, או, 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 או מתחתנת עם מי שאת רוצה, ומשנה, אני נתתי, או אני הורשתי אה, 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 לך כדי שבסופו של דבר מי שיקבל זה הילדים, אז זה לא יכול להיות שאת תבוא ותעשי מה שאת רוצה. ולכן תיקון בחוק אומר את הדבר הבא. אם בדעתך לשנות... את הצבא, אתה באמת רוצה להוריש את זה למישהו אחר, פתאום לא בא לך טוב, אתה רוצה לתת את זה לאחד הילדים בצורה אחרת, אתה צריך לעדכן בכתב את בן הזוג השני, הראשון, לצורך העניין. ומה קורה, גלעד, אם הוא כבר לא בחיים? בעיה שלך, בעיה אז אתה לא יכול לזוז מזה. אתה לא יכול אז יש לך את זה וזה אתה לא יכול לזוז מזה.
0: אוקיי, עכשיו בוא נתקדם למה שהתחלנו בו בעצם את הפרק, ההתנגדות לצבא. זאת אומרת, יש לנו צוואה. ואני רוצה להתנגד לה. עכשיו, הצוואה היא סגורה, תפורג. אמרנו, בן אדם מת, רשם. על, על איזה סיבה בכלל אני יכול להתנגד לצוואות? יש לך דוגמה? בוא אני אשאל אותך. יש לך דוגמה מה יכול תראה, להיות... תראה, יש אותו... לי דוגמה הכי ברורה. שזה טענה, אתה יודע, הכי מהסרטים. הצוואה מזויפת. זייפו כאן, זה לא נכון, הח... החתימה לא נכונה, זה בכלל לא זה. לזה גם יש פתרון פשוט. אם מישהו יטען את זה, תביא גרפולוג, ישווה, יגמור את הסיפור. יפה. יופי. זה
1: דבר... גלעד, אתה יכול אני לעשות אני יכול לעשות פודקאסט על נושא
0: של דיני משפחה, אתה אומר. לא, אתה יכול לעשות את שינוי
1: קריירה חופשי. אני רואה שיש לך את זה, גלעד. <laughs> איזה עוד דוגמאות? מה אתה חושב? מה <laughs> גם נושא, שאנחנו
0: כל הזמן דנים בו, על נושא של הקשירות של בן אדם. או, של אי-קשירות. יפה. הבן אדם דמנטי, הבן אדם זה, אנחנו מכירים את הסיפורים שהמטפלת הפיליפינית החתימה אותו
1: על צוואה והוריש לה את כל הבית. והוא בכלל לא יודע שהוא כזה. או שיש לו, או, או שיש שיש לו בית או שיש לו מטפלת. או כן. זה. פה, ומה, פה, זו נקודה מאוד יפה, כי פה אנחנו שוכחים שאנחנו מדברים על אנשים שכבר הלכו לבית, לבית עולמם. לך תוכיח. מה בדיוק היה המצב, הרי אנחנו יודעים, וזו נקודה שמפרנסת יופי יופי את עורכי הדין ומפארת את מסדרונות בתי המשפט שנים הרבה. הרי כל המערכת הבדיקתי, הבדיקתית הזאת של בן אדם שהיה כשיר או לא כשיר, היא קודם כל פונקציה של זמן. יכול להיות שבשנת... בשנה כזאת וכזאת הוא היה כשיר משפטית, ואז הוא נכנס לאיזשהו תהליך של דמנציה, או אלצהיימר, או טבר, ופתאום הוא לא כשיר משפטית, וזה תהליך בכלל פרוגרסיבי, זה לא איזה תהליך שמתחיל, זה לא איזה וירוס שנכנס וזהו, כמו הקורונה. אז, <אז איך מוכרחים, איך מוכרחים את זה בעצם? פה אנחנו נכנסים לקטע היותר אמורפי של דיני המשפחה. אנחנו למעשה, מה שבתי המשפט נוהגים לעשות זה למנות מומחה רפואי פוסט מורטום, אחרי פטירה, אחרי מה, אתה רואה, הוא לא יכול לדפוק בארון של הקבר ולהגיד, רגע, היה כשיר, לא כשיר, לעשות לו איזה מבחן מינימנטל, אגב, זה מבחן שמסתכנים על כשרות משפטית, הוא מתחכה אחרי מסמכים רפואיים שמצויים... בבתי הרפואה, בתי חולים, קופות חולים, אפילו ביטוח לאומי. בעצם
0: ק... עושה מחקר מקצועי אחורה להבין, להגיד, הנה, מצאתי מסמכים או כל מיני התנהלויות שמעידות על זה שהיה כאן איזושהי אי-כשירות.
1: בדיוק. ופה זה כל מומחה מלך, כי מאוד מאוד קשה, אתה צריך לפעמים לראות, זה נורא מעניין לראות את זה בבית משפט לענייני משפחה. אנשים באים, ובעצם סוג של טוטו-לוטו כזה, לא יודעים מה הולך להיות. לא באמת יודעים, כי אתה... אתה יודע, זה, זה סוד גלוי, שאתה רואה התנגדויות לצבא, אתה רואה איזה אותו פורמט, לא כשיר משפטית, לא כשיר משפטית. אבל בשורה התחתונה, זה כאילו סוג של הימור, שאתה לא באמת יודע איזה מסמכים. אתה יכול לדעת שאבא שלך, או אימא שלך, לא היו בשיא כוחם, אתה לא ממש יודע איזה מסמכים נמצאים. אתה לא ממש יודע מה יגיד אותו מומחה. אגב, זה לא מומחים של רגע, בדרך כלל זה מנהלי מחלקות, אנשים בעלי שיעור קומה, זה לא זה. אבל מדובר פה על שאתה בסופו של דבר לא יודע, ולפעמים אתה נדהם לראות, אתה מקבל את הדוח כזה, כמו איזה מבחן שאתה לא יודע אם הצלחת או לא, גילה, <כמו> אתה מקבל את זה. כמו שהיה <כזה, כן, כזה, 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 <כאלה> ואתה פתאום מגלה שהמומחה מצא, רגע, רגע, מצאתי איזשהו מסמך משנת כזה וכזה, ופתאום מפתח איזו תיאוריה שלמה של בן אדם שהוא לא כשיר משפטית, ויש לך צבא שהיא בלוק, שבכלל עורך דין עשה אותה, והנה, פתאום אדון מומחה בא ואומר, הבן אדם לא היה בכלל בכשרות משפטית, וכל הצווה הזאת מתבטלת. אני רוצה רגע להקשות עליך. בסדר.
0: יאללה. נושא של אי-כשירות משפטית, שבן אדם לא, לא צלול, בסדר. הוכחנו או לא הוכחנו על ידי מומחה. מה קורה אם יש לי בן אדם צלול, והכול בסדר, אבל טוענים שהופעל עליו סוג של איזה לחץ, של איזה השפעה לא הוגנת על הדברים, ולכן הוא באיזה סוג של כפייה עשה את הצוואה. דיברנו איך בעצם את זה אנחנו בודקים דבר כזה, ומה
1: מה עושים עם זה? הנה, נגעת בנושא השני הכי חם, שנוגע לדיני, לסכסוכים בדיני יורשה, וזה באמת מה שנקרא בז'רגון המשפטי השפעה בלתי הוגנת. אגב, זה כבר הפך להיות כל כך, אתה יודע, כמו שאמרתי, אתה הולך לכל עורך דין מצוי, כותב לך, לא כשיר משפטית, השפעה בלתי הוגנת. תבחר, תבחרו, תבחר, תבחר מה תבחר שאתה רוצה. מיותר. בדרך כלל זה שני הבא שני דברים ביחד, אבל בדרך כלל אה, קשה מאוד להוכיח את שניהם. כמו שאמרנו בנושא של הכשרות המשפטית, עוד יותר קשה להוכיח השפעה בלתי הוגנת. ופה זה בוודאי רלוונטי. תחשוב, אנשים לא תמיד נמצאים בקשר עם ההורים שלהם. כל אחד חי את החיים שלו, מעגלים שלו, לא ממש יודעים מה קורה. ולפעמים יש איזה הבן יקרלי כזה, אתה יודע, שנשאר, או אתה רוצה להגיד, uh, הכבשה השחורה בבית, שלא אף פעם לא יסתדר וזה, אז מצא לעצמו יופי של פרנסה. מה שנקרא, להתחיל לגדל את ההורים שלו, ולטפל בהם, ולקחת אותם לבתי רפואה, ובתי חולים, ופה ושם, וגם מתחיל קצת ללחוץ, אתה יודע, גלעד מתחיל ללחוץ, ואומר להם, חבר'ה, אני פה ואני מסכן, או שהוא פורט על נימים, או שהוא עושה את זה הרבה יותר קשה, עושה את זה ברמה של השפעה בלתי אתה יודע מה, גלעד, היה לי איזה מקרה, שאגב, להוכיח דבר כזה זה מאוד קשה, היה לי מקרה... שאתה יודע איך הצלחנו להוכיח בבית משפט שהייתה השפעה בלתי הוגנת? היה סיפור קפקאי של אישה מבוגרת שהתגלגלה לרעיון אצל רופאה. הייתה רופאה שבאה, הלכה לאיזה ביקור. עכשיו, הרופאה לא נתנה לא... לא... לאותו בן שליווה אותה להיכנס לתוך, ה... לתוך החדר בדיקה. אז הבן, מרוב לחץ שהאימא שלו תגיד משהו שהוא לא רוצה שהיא תגיד, או, שת... או שלא יודע מה, תזמרר, עמד מחוץ לדלת. והתחיל לשרוק. הרופאה ראתה שהאישה המבוגרת מתחילה לרעות פתאום, מתחילה להיכנס לאיזשהו סוג של, של חוסר שקט. הבאנו את הרופאה הזאת להעיד בבית משפט, בית משפט לענייני משפחה בירושלים, ביטל את הצהרה רק על אסמך העדות הזאת, כי זו הייתה השפעה בלתי הוגנת. שאתה נמצא ברמה כזאת של לחץ, ואין לך יכולת באמת לתת את מה שאתה רוצה, כי אתה... מאיימים עליך, כי אתה יודע, אפילו איום זה לא איום בכוח, זה ממש איום, זה אני איום אני...
0: כלכלי. כלכלי.
1: אני לא אתמוך בך, לא אקח אותך, לך תתמודד לבד, אתה רוצה ללכת לבנק, לך לבד. פתאום האנשים מרגישים שהם חסרי איונים. מדהים, מדהים. אבל אתה יודע מה, זה, זה, זה משהו באמת,
0: הגנה בלתי רגילה. כי אם אני הולך לתחום הקלאסי של נדלן, אתה מדבר כרגע שבעצם נניח אותה אימא, הופעל עליה סוג של לחץ כלכלי, עזוב, לא חלילה מסוים. שאני לא אתמוך בך, או אני לא אעזור לך, כל מיני דברים, שהוא לא חייב אולי בכלל לעזור לה. ובגלל זה היא, היא בעצם נתנה לו בכפייה זכויות במקרקעין, שאחרי כי לא הייתה נותנת. אנחנו בנדלן כל יום נתקלים בזה שאנשים בכפייה מוכרים נכס, בנקים כופים עליך מכירה, נושים כופים עליך מכירה, זה לחץ כלכלי לחלוטין, הכי אגרסיבי שאפשר, וזה שיא הלגיטימי. זאת אומרת, יש לנו כאן... ממה שאתה מתאר, בנושא של ירושה, הגנה, איך אומרים? ההגנה במוות היא הרבה יותר טובה מההגנה בחיים. כשאני חי, לא מגנים עליי כמו שכשאני מת. כמו שאומרים, רגע, זה לא היה הרצון של המת, ולכן אנחנו נבטל את הצוואה. למרות שאפשר להגיד, זה לא בדיוק מגינים על המת, זה מגינים על החיים, על אלה שאמורים לרשת, על
1: היורשים. ועדיין יש כאן הגנה שהיא היא... מעל ומעבר למה שיש לנו בעסקי נדל"ן רגילים. אתה יודע שאצלנו מדיני ירושה אומרים שאנחנו דווקא רוצים להגן גם על כבוד המת. אתה, אתה נוגע בנקודה נורא יפה ואפילו אה, אה, סוציאלית, אבל אני רוצה לזרוק אותך דווקא לרציונל אז מצופה ממנו שהוא יגן על עצמו. מצופה ממנו שהוא, שיש לו פה ויש איזושהי מערכת, ודיברנו על זה גם בפרקים קודמים, של מתנות שניתנו שלא בטובת בן אדם, יחס מחפיר, כל מיני דברים כאלה, שבן אדם יכול להגיד, רגע, נתתי, אני רוצה להתחרט, לא מגיע לך. כי אני, אני בחיים, אני יכול לדבר, יש לי פה. כמובן שכל עוד הוא כשיר משפטית, כמו שאמרנו. אבל בן אדם שהלך לבית עולמו, אתה יודע מגילה, אתה יודע לפעמים איך אנחנו מוצאים צוות, בן אדם יורש פוטנציאלי, לוקח את אבא שלו מבוגר. אף אחד לא שומע, לא תמיד יודע לקרוא ולכתוב, הולך לאיזה עורך דין בשקל, סליחה שאני אומר, באישון לילה ומחתים אותו על צבא, לך תוכיח אחר כך מה היה שם. מי ידבר בשמו? מי יגיד שזה לא היה בסדר? לכן יודע? יש את הרגישות הגבוהה הזאת. בדיוק, יש רגישות כי אף אחד לא יכול באמת לדבר, ופה נכנס כבוד המת, שבאים ואומרים, אתה יודע, לפעמים אני אומר לאנשים, חבר'ה, אתם עושים כל כך הרבה הסכמים בחיים שלכם. כל כך הרבה הסכמים בחיים שלכם, ודווקא את הדבר, את ההסכם הכי חשוב עלי אדמות, אתם ממסמסים את זה עליו. אנשים לא אוהבים לדבר על מוות, אבל צריך לפעמים לדבר גם על הדבר הזה. תגיד לי,
0: לסיום, אני רוצה רגע ללכת מהנכסים להון, לכסף. כן. מה קורה לנו בעניין של צוואה על כספים בבנק? זאת אומרת, בעיקרון... אין בעיה, יש כסף, אתה יורש את הכספים, הכל בסדר. דיברנו על מקרקעין, שזה בעיה, זה פירוק שיתוף, זה לצאת מהדירה, זה כל מיני באמת עניינים שהם באמת בעייתיים פיזית. אבל מה יש עם, עם, עם בנקים למשל? יש ירושה, תודה רבה, אתה יורש עכשיו מחצית מחשבון בנק,
1: לצורך העניין, הכל בסדר. יש משהו לעשות מעבר לזה, שמעניין אותנו בכלל? שאלה מעולה, גלעד, אני אספר לך מקרה שהיה ככה. הגיעה לאישה מבוגרת, בת 85, באה ואומרת, נפטר הבעל. הוא היה שר החוץ, שר הפנים, כל שרי הממשלה שאתה יכול, לא טיפלה בכלום, לא יודעת משום דבר, יש לה איזה חשבון בנק, לא יודעת מכלום, לא השכילו לעשות צבא. אתה זוכר שדיברנו על זה שלא השכילו? במקרה הזה אפילו היה איזה שהוא צטעלה שהיה צריך לאשרר אותו, שהיה צריך לבחון אם זה באמת משהו שהוא אפשר לעשות איתו אחר כך צבא. גלעד, אתה יודע כמה זמן לוקח בבית משפט? עד שבית משפט מכשיר צוואות כאלה שהם צאת עליה, צוואות על פתקית, כמו שאנחנו קוראים לזה, שזה קשי. אני שזה... מניח שחודשים בטח. במקרה הספציפי הזה, אתה יודע, בפיתק הזה, חסר רק שני דברים עיקריים. אחד, כותרת שזה צוואה, שתיים, החתימה שלו. זה הכתב שלו. אגב, לבתי המשפט לענייני משפחה יש את היכולת לבוא ולאשרר דבר כזה. אבל גלעד, זה המון חודשים. היא צריכה כסף מחר הבנקים, יש להם איזושהי יכולת כזאת היא מטורפת, הם יודעים לשחרר, לקבל כסף, הם יודעים, אבל שצריך לשחרר, ימצאו לך את כל הבעיות בעולם, אגב, לא מזה שהם רוצים את הכסף, הם מפחדים כמובן מתביעות. ברגע שהם יודעים שמישהו נפטר, אם זה מתגלה להם, עוצרים את הכל, גלעד, תביאו לנו... זאת אומרת, סת... רגע,
0: זאת אומרת, בצוואה סטנדרטית, או, או בהיעדר צוואה בכלל, אני ירשתי חשבון בנק שהיה חשבון משותף, בעצם, נכון, נכון. זה, זה הנקודה, משותף נכון. של הבע ועכשיו אני רוצה למשוך כסף בכספומט, לקחת כסף מה מהזמן שלך, אדוני. שמענו שבעל
1: החשבון המשותף נפטר, אתה, עד שאין בירור של הצבא בדיוק איך ומה, אתה לא זז. עוצרים את הכל, עכשיו זה לא רק שיש לך צבא, אתה לא מראה לבנק ממש צבא, אתה מראה לבנק צו קיום צבא של רשות שופטת, יכול להיות עם 80 צבאות, אתה צריך להיות שמישהו יגיד שזה בסדר, גם זה לוקח זמן. גם זה לוקח לא מעט זמן, בן אדם לא יכול לשלם בינתיים כלום. חברים, מה הרי... מה הפתרון? מה הפתרון? זה סעיף שלא תמיד שמים לב, לא תמיד הבנקאי שפותח לכם חשבון בנק, יש לו ערנות מספיקה להגיד לכם או, לו, או, לו, או, או, או לוודא שאתם חותמים עליו. זה סעיף שמאפשר לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך להתנהל בחשבון, לפחות לתקופה מסוימת, ואז... בעצם נפתרת הבעיה, מי שחתום על סעיף כזה יכול להמשיך להתנהל. זה לתנן. סעיף המסמכים של הבנק. זה סעיף מסמכים של הבנק. לא קשור לצבא. זה כשבאת
0: לעורך דין, לא בגוגל, אלא ממש לעורך דין, די הוא אומר די די. לך, צבא, צבא, הכל נחמד, אבל רוץ רגע לבנק, יש לכם חשבון משותף, תחשוב על סעיף אריכות ימים. חבר'ה, רוצו בהמוניכם. רוצו, תעשו
1: סטופ, רגע, הכל בסדר, תמותו לבד, אני לא יודע מה יקרה אחר כך. נכון, נכון, נכון. חבר'ה, בנקים, דבר מאוד חשוב. בנקים, אגב, יש להם קטע נורא בסכסוכי ירושה, הם לא מעניין אותם כלום, תביאו לנו או הסכם שכולכם חתומים עליו, או תביאו לנו צו שיפוטי, אתה יכול להיות תקוע עם מיליונים בבנקים.
0: ואתה בסוף לא... וזה לחץ לחץ כמובן אמצעי לחץ, נכון. אבל כשרבים על הצוואה, כן לקיים אותה, לא לקיים אותה, איך מחלקים, מה מחלקים, היה השפעה הוגנת, לא השפעה, אז אם אני עכשיו בלי סעיף איכות ימים, יורשים אחרים יכולים לנצל את הלחץ הזה ולהגיד, אין בעיה, אין סעיף כזה, אנחנו נגרור את הצוואה עכשיו הרבה זמן, עד שאתה תראה כאן משהו, גם אם תקבל מה שאתה רוצה, בינתיים בבנק אתה לא מושך כספים, ואולי אתה בינתיים מסתובב בלי, בלי כסף בכיס. <אנחנו> <כמש> מה יהיה היום? מה מסיימים? לא, אז רגע, אז קודם כל אני חוזר על ההמצאה הזאת. עזוב, דיברנו, דיברנו, בסוף יש לנו באמת חשובה. רוצו לבנק לסעיף אריכות ימים. זה קריטי,
1: זה לא בעיה בכלל. חד משמעית, נורא פשוט. או שלשים לב שאתם פותחים חשבון בנק, תפתחו אותו עם הסעיף הזה. לפעמים הבנקאים לא מספיק קרנים, לכו תבדקו. טוב? אז לפני השיר, קודם כל תודות לכולם, עד כאן היה הפרק שלנו היום, ותודה
0: שהייתם איתנו, ואנחנו מזמ... מזמינים אתכם להאזין לפרקים נוספים של בייטל אמירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב ותשתפו, תשתפו, תפרגנו לאחרים, תעבירו את זה הלאה. תודה לצוות שלנו